0: sagradas, su origen, su uso medicinal, los procesos evolutivos que nos pueden ayudar, pero también todos los riesgos de utilizarlas sin conciencia y sin ser manejadas por manos expertas. Sobre eso vamos a hablar hoy en A Través de los Ojos del Vidente. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario Una realidad de energía y vibración Un espacio sagrado, espiritual y mágico A través de los ojos del vidente Te invitamos a conocer, aprender y a crecer A descubrir un nuevo universo lleno de maravillas Que están aguardando para ti Las plantas son sagradas, todas Desde el tecito de menta hasta la manzanilla, la preciosa vaina de la vainilla que sale de las orquídeas, hasta las muy conocidas y últimamente muy populares, ayahuasca, los hongos alucinógenos y el peyote. Pero el día de hoy vamos a desvelar primero su uso medicinal, después también observar su abuso, que a mí me parece algo muy delicado, ...y finalmente la parte espiritual, la parte sagrada... ...que las plantas pueden dar cuando, y anticipo el programa... ...cuando se hace un uso consciente, responsable por manos expertas... ...el problema nunca son las plantas... ...el problema es quién las comparte, cómo se comparten... ...quién las recibe, desde qué intención se reciben... ...y el uso que se les da... ...bienvenidos a este capítulo especial sobre las plantas sagradas... ...me da muchísimo gusto saludarlos quiero que sepan que sus comentarios nos van dando un alimento y que la comunidad va creciendo y que el podcast va muy bien y les seguimos pidiendo siempre este impulso, que puedan compartir que nos sigan, que se suscriban esta esta red se va tejiendo de una manera maravillosa, estamos súper contentos y agradecidísimos con su respuesta a toda la gente que nos escucha de tantos lugares, gente de Noruega, de Nueva Zelanda de todo Sudamérica, mis queridos hermanos sudamericanos, muchísimas personas de habla hispana en Estados Unidos y en Canadá, gente de España, de, de de Francia, de Alemania, de Portugal. Es increíble cómo hoy en día podemos tejer redes tan bonitas a través de estos medios digitales. Pues vamos a entrar en materia. Primero, importantísimo, todas las plantas son sagradas A mí me da gracia cuando es que me comí una planta sagrada Yo también, un chayote también es sagrado Ah no, pero es que mi planta me hace volar Ah bueno, mi chayote no Pero las plantas en sí mismas por ser fruto de la tierra son sagradas todas Desde la alfalfa y el trigo Hasta las muy conocidas y muy famosas plantas Con usos psicotrópicos, alucinógenos y de viajes de poder Dicho esto, voy a empezar a describirles Voy a hablar sobre tres grupos de plantas sagradas Conocidas eh, con un uso terapéutico, simbólico o espiritual Que son el peyote, los hongos y la ayahuasca Este programa es importante que lo puedas escuchar Y que lo puedas reescuchar porque Hay una moda que a mí me preocupa muchísimo En donde la gente piensa que ir a hacer una ceremonia Es me como o me tomo o bebo lo que me están dando Y ya me voy a superar Y la realidad es que no que una ceremonia es parte de un proceso pero no puede ser todo el proceso, que tenemos que tener una ingesta responsable porque al final de cuentas las plantas con su gran poder pueden generar orden o desorden, hoy les voy a platicar historias fuertes que me ha tocado ver sobre las plantas y también les voy a contar historias maravillosas. Si sí, su pregunta fundamental es, ¿las he utilizado? Sí, señor, las he utilizado con una profunda conciencia. Llevo 22, casi 23 años haciendo trabajo espiritual y siendo maestro y en toda mi vida he consumido las plantas sagradas seis veces, yo creo siete quizá, con ritual, ayuno, responsabilidad, una, un propósito de trabajo. Entonces, hay gente que me dice, es que yo las hago cada semana. Pues qué peligroso, compadre, porque no es saludable hacer una ingesta tan cotidiana. Tiene que haber una responsabilidad, entonces vamos a empezar, el peyote, el peyote es un cactus maravilloso, es como una bolita verde que tiene espinitas que eh, se da en, en zonas áridas fundamentalmente de México eh, también se le llama hikuri es, es el nombre correcto de llamar al peyote en la lengua huirárica. se tiene que ir a buscar, se tiene que ir a cazar el peyote que es precioso te adentras en los desiertos con un guía generalmente con un chamán que se llama maracame o un chamán huichol y este, esta persona te va llevando y tienes que encontrar una conexión con el jicuri. Es decir, los vas buscando en el entorno, los encuentras y tú y él, la plantita, tienen que hacer un clic. Ese clic es un llamado de la planta a tu alma y un llamado o un reconocimiento de tu alma a la plantita. Luego pues, se, se, se toma el jicuri, se hace un proceso muy sencillo de preparación y lo puedes ingerir. Para poderlo ingerir, primero... Pasaste un proceso de desintoxicación, no puedes mezclar, nada, ni pastillas para dormir, nada, ni alcohol, nada, ni nada, las plantas son sagradas y tienen un uso y un propósito te sometes a una purificación del cuerpo un temazcal, un baño este que sea, que sea un baño realmente integral para que tu cuerpo y tu mente estén despejadas, es importante cuidado, si yo estoy en una mentalidad de conflicto, de violencia si estoy pasando un drama, si estoy en un duelo, si estoy obsesionado con la muerte y consumo las plantas, las plantas van a potenciar siempre lo que hay adentro de ti, entonces hay que ser responsables, por favor ya sé que parezco abuelito con esto, pero no me importa, porque creo que la gente tiene que hacer un buen uso y no un abuso de las plantas que es lo que yo veo muy extendido entonces purificación, ritual, ceremonia no es de ah ya me atasqué y vamos al viaje no, hay una contención, hay sonidos hay cantos, hay un fuego que se cuida para que una ceremonia se dé bien tiene que haber un guardián y una mano experta no, las plantas no es voy y las compro y las comparto porque yo canto muy bonito o porque yo me he autoproclamado este chamán y guardián de las plantas no, 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 no las plantas tienen un diálogo y la persona que está preparada escucha a la planta, escucha, escucha con los ojos o escucha con el corazón a la planta y sabe, esta planta es para tal persona y esta dosis es la correcta, jamás es dosis estándar, yo he, he escuchado de ceremonias en donde se da como todos, entren, venga, no importa cuánto pesas, de dónde vienes, cuál es tu historia, la gente ni te conoce y eso es peligrosísimo, de verdad Peligroso, peligroso, he tenido casos trágicos en mi historia de personas que se han quedado en el viaje de experiencias de plantas y no han podido volver, hay una historia muy puntual que me partió el corazón de una mujer con tres hijos, una mujer joven 37, 38 años Casada, una familia linda La mujer hizo una experiencia A escondidas del marido Y jamás la mujer regresó al 100% La mujer hoy no puede cuidar a sus hijos sola Entonces hay que tener mucha conciencia No los quiero espantar Pero sí los quiero responsabilizar un proceso de trabajo terapéutico con plantas es una gran decisión no es un juego, no es algo pasajero no se tiene que hacer cada 15 días porque qué chido se siente no señores, para eso ocupen otras herramientas, otros instrumentos entonces el hikuri es es un cactus cuando tú lo preparas y lo ingieres Tienes un propósito, te has preparado para hacer un viaje, para encontrarte con alguien, en mi experiencia personal mi primer viaje fue con peyote y mi viaje de peyote fue muy bonito porque mi maestro, que me enseñó a hacerlo y que se lo agradezco profundamente en el alma entraba en algo que los chamanes llamamos plano de ensoñación, entonces él estando sobrio en sus cinco sentidos, podía, yo estaba en mi viaje y él entraba como en un sueño y yo podía estar dentro de la experiencia que estaba viviendo y él me iba guiando, entonces me decía, es por acá, es por allá, este, hay que hacer esto, hay que enfrentar tal cosa, fue súper bonita experiencia porque fui cobijado y sostenido, para poder vivirla estuve... ...haciendo un proceso de ayuno... ...estuve haciendo un proceso de purificación... ...muchas cosas que se fueron retirando de mi vida... ...para poder llegar limpio e íntegro... ...la ceremonia de peyote... ...o el trabajo con el peyote... ...es un trabajo largo, prolongado, paulatino... Muy bonito, si sí, la energía es propicia, el espacio tiene que estar cuidado, tiene que haber personas que están vigilantes, que están entregados a ti. Hoy yo he escuchado ceremonias de 40 personas con alguien que cuida y digo, pero qué asco y qué horror es eso, porque no hay manera de que una persona pueda cuidar a 40 solito y luego esta persona que está cuidando a los 40 se echó dos churros de marihuana, fumó, Esto es, un, es una atrocidad. ¿sí? Así no va la cosa, por lo menos no de mi visión. Respeto a quien piense diferente, muy respetable pero yo como chamán, como un practicante de la espiritualidad, como un guardián de plantas me parece súper irresponsable entonces en la ceremonia de peyote es un viaje amoroso si estás vibrando bien, si estás vibrando mal es un viaje espantoso es un viaje que te va a llevar a la sombra y a la oscuridad y al infierno porque siempre la planta va a exponenciar lo que tu espíritu está viviendo. Entonces, si tu espíritu está en caos, la planta va a exponenciar el caos. Si tu espíritu está en serenidad, la planta va a hablar de esta serenidad y te va a permitir sanar y resolver diferentes procesos. Segundo, hablando hablando de las mismas plantas, el peyote tiene que ser una planta que se corta, que se extrae este cactus, se extrae a una hora del día, de una manera muy, muy sagrada o en la noche, dependiendo del tipo de experiencia que te quiere llevar a vivir un un maracame, es importante que comprendamos que cuando se hace esta transición o este viaje de poder, tu cuerpo tiene que estar bien colocado, bien sostenido, si estás reglando, si estás débil, si estás enfermo, hay que tener más atención todavía sobre el uso y el manejo de estas plantas. La plantita se vincula y eso es algo muy lindo, la plantita tiene un espíritu y entonces cuando tú la consumes de una manera respetuosa, el espíritu de la planta se va entendiendo con tu espíritu y vas haciendo un viaje de navegación. La segunda experiencia de la que les quiero contar, voy a hacerlo breve, ya sé que luego surgirán muchas preguntas y con todo el cariño nos envían sus preguntas y procuraremos responderlas generalmente en Instagram o en Facebook, que es más fácil que hacer podcast chiquitos, entonces también se pueden inscribir a la página de Facebook y de Instagram y ahí vamos compartiendo la información. El segundo grupo son los hongos. Los honguitos son una medicina muy bonita. Los niños santos, que es la manera en la que nosotros les llamamos. Son son muchos, es como si fuera una... El el peyote es un espíritu en el peyote y cada peyotito tiene su propio como pequeño espíritu. Los honguitos son una suma, son una familia de, 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 de niños lindos, de niños sagrados. Los honguitos alucinógenos igualmente tienen que ser tomados y cortados con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, con mucha cautela, hay lugares especiales en donde la gente cultiva estos hongos pero nunca va a ser lo mismo, hongos a los, ni, ni peyote cultivado en la ciudad de un Invernadero que el peyote que está en el desierto con toda esa energía maravillosa o que el hongo que ha surgido de la humedad En San José del Pacífico Es una maravilla porque la energía De todo el entorno está Abocada a a los hongos Sé cuando se habla de hongos que siempre surge La figura de María Sabina Gran, gran maga, gran Bruja, todo el respeto a ella Hizo un manejo de los hongos Desde mi perspectiva siempre responsable Yo en alguna ocasión pude hablar Con uno de sus descendientes Y es, es algo muy lindo el sentir que su intención Era medicina, era curativa Evidentemente luego se volvió famoso y demás, de acuerdo, pero en La esencia de su trabajo, vivió Dedicada a, esto, a estos niños Bonitos, los cuidó con todo su cariño Y los compartía de una manera Desde mi perspectiva, muy amorosa Los hongos tienen una gran variedad Hay muchos hongos alucinógenos Y el hongo, y esto es algo Muy chistoso, es travieso el hongo es juguetón el, el hongo no tiene una, no tiene palabra Entonces el viaje con honguitos Dependiendo igual, a esto también puede ser muchas formas diferentes Se puede hacer como una especie de té Una tintura con los hongos Y bebes los hongos Se pueden moler los hongos Se pueden masticar los hongos A veces te, te, te a, mí, a mí me ha tocado Te dan taco de hongo Y es literal la tortilla con los hongos Un preparado de otras plantas Que activan el hongo y te lo comes Hay, hay muchas vertientes y muchas maneras De trabajar con los honguitos yo les tengo un gran cariño la mayoría de mis experiencias han sido experiencias con hongos y siempre importante como estás tú adentro es el reflejo que te va a dar el viaje afuera hay algo que quiero puntualizar mucho el que una persona con conciencia beba alcohol y sepa qué tomar, lo disfrute y sepa dónde parar, entonces te puedo decir, oye yo bebo alcohol pero tengo un criterio, tengo una base, jamás me termino perdiendo, no hago desfiguros, lo sé utilizar, sé utilizar el alcohol y, y yo te recomiendo que no bebas porque tú no puedes, es totalmente diferente a alguien que no sabe manejar el alcohol, que se pone borracho, que hace tonterías, que se pelea, que hace desfiguros y quiere recomendar a alguien más cómo beber. Entonces, cuando yo te estoy diciendo que he vivido experiencias, quiero que sepas, que las he vivido en la más absoluta conciencia, que no, nunca las hice siendo chiquito ni en una fiesta, lo hice con responsabilidad y con atención. Los honguitos te van a permitir, dependiendo de cómo estés, sensibilizarte, te van a permitir entrar en contacto con la madre naturaleza, que es para mí de lo más bonito, porque te, te permite entender la vida que hay en la naturaleza te permite poder mirar una una planta y ver su geometría sagrada yo he tenido experiencias lindísimas cuando de pronto en el viaje muy profundo acompañado con una música especial muy conectado después de un proceso de trabajo para poderlo cerrar mirar al cielo y ver las estrellas y percibir la látice y cómo se conectan unas con otras pero ojo También he visto y he presenciado gente que le da el peor viaje y entonces ven a sus demonios y ven sus monstruos y entonces los persiguen y es una cosa terrible, pobres de ellos, cuando el alma no está preparada para poder trabajar. El proceso de de, de los honguitos es que se puede ir activando porque tú puedes estar comiendo honguitos y luego en un ratito después volver a hacer una ingesta de honguitos y eso te va potenciando los diferentes niveles energéticos y espirituales. Siempre, siempre cuidado. Esto no es de, ay, yo solito. No, 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 no por favor, sé responsable. Si tu experiencia quieres que sea una experiencia espiritual, tienes que hacerla con sumo cuidado y con suma responsabilidad. Si tu experiencia es una experiencia lúdica, ya estamos hablando de otra cosa y yo no tengo nada que decir al respecto porque eso ya me parece algo que sale de mi área de competencia. Para mí son sagradas, hay que tratarlas como tal. El tercer gran bloque, la ayahuasca. La ayahuasca es una raíz. En México no hay ayahuasca, por menos no que yo conozca, se empieza a cultivar, pero es una planta endémica típica de las selvas amazónicas, peruanas, brasileñas, colombianas, hay una zona en donde se da muchísimo la planta. La planta de la ayahuasca es una planta muy potente, es un espíritu femenino muy fuerte, es una conciencia unificada que generalmente se da en, en, en bebida, se hace todo un proceso de elaboración de la ayahuasca y que te da unos viajes muy de picos, es sube, baja, sube, baja, te puede dar muchísima intensidad hay gente que su cuerpo tiene resistencia y vomita es una experiencia igualmente profunda e interesante si se lleva bien y mi única consideración que que es fundamental es las diferencias entre las plantitas son muchas no es lo mismo el, el, el regalo que te va a hacer el peyote que lo que te dan los niños bonitos que lo que te permite vivir una ayahuasca pero eso no es independiente de ti es interdependiente de ti tu trabajo, tu conexión, tu preparación, tu vibración, lo que estás buscando en tu corazón y el entorno siempre, que o sea, yo no recomiendo que lo hagan si no es con unas manos muy muy expertas, y hay muy pocas manos expertas, yo no recomiendo a nadie porque yo no soy un promotor de esto a mí me parece que esto tiene que ver más con un proceso interior de mucha preparación y cuando la gente está lista, entonces puede ser, pero pero no, no es ay sí, vayan con nada, yo no recomiendo a nadie, me parece en mi experiencia y en lo que he observado, la inmensa mayoría de la gente que comparte estas plantas lo hace con una suma irresponsabilidad. la inmensa mayoría que comparte esta medicina lo hace sin tener el conocimiento interior real lo hacen diciendo, voy a programarla para el 15 de de noviembre y ahí nos juntamos, tú no sabes si el 15 de noviembre esa persona está bien, está mal está culeca, eso es importante tiene que haber una, una rectitud tiene que haber una impecabilidad y si toco el tema de las plantas es porque prefiero dar una visión desde mi perspectiva amorosa, plena y consciente Que solo hacerme loco y que no pasa nada Porque lo veo, lo veo con mucha preocupación Las, las historias de las plantas son, son muy bonitas Yo quiero contarles algo muy particular Hay un grupo, que es mi grupo más avanzado de estudio y de trabajo Un grupo, un grupo que han aprendido chamanismo desde hace 14 años Y un día se les metió el gusanito de Vamos a comernos, este, un, vamos a hacer un, una ceremonia peyote Ya me conocen que soy supergido y dije Ni de, ni de chiste, no Antes de que ustedes se coman un peyote, hay que cuidarlo. Entonces, de un peyotito que teníamos, lo fuimos multiplicando, se fueron haciendo cargo de cuidar el peyote, de entender que la planta también te puede dar medicina sin comértela. Que la planta, meditar con ella, sentirla, tocarla, también te muestra algo en el alma. Que puede ser que una probadita, o sea, un toquecito con el peyote, un toquecito me refiero, una extracción, del peyote, una tintura de peyote, puesta en tu mano ni siquiera comida, te permite entrar en conciencia del regalo que es la planta y lo que pasa que es lindísimo una, una muy querida alumna tenía su peyote y su novio le decía, me lo voy a comer y él decía, no, ya no te lo puedes comer porque ya es como un hijo eso es lo lindo el poder entender que las plantas no son un uso, no es, me voy a comer un chicle, un chocolate y un hongo no, el proceso tiene que ser un proceso responsable, respetuoso amoroso, también porque eso es parte de la vida, de pronto sobre todo con los hongos, puedes tener experiencias muy divertidas y muy gozosas pero siempre en la conciencia de cuál es el propósito de tu búsqueda y quiero terminar un poco, sé que que hay mucha información me me, me surgen muchos recuerdos de viajes, de experiencias de cómo cambia el sonido, de cómo cambia la conciencia de tu cuerpo de cómo de pronto te puedes sentir en verdadera unicidad con todo el universo y son regalos padres, pero solo van a conseguir estos procesos como el resultado de un trabajo interior. No es, ay, voy a iluminarme, ya me voy a... No, 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 no. así no va. Es un proceso y la planta favorece, expande, recrea, impulsa a que ese proceso sea un proceso más bonito. Pero la planta nunca es la respuesta. La planta es el medio a través del cual tu espíritu en contacto y en conciencia con el espíritu de la planta va a obtener respuesta. Y por eso es que quiero decirles que hay otras maneras para hacer esos viajes sin uso de plantas. Recuerdo con un gran cariño un retiro que hicimos en Teotihuacán, un retiro con con alumnos de diferentes entornos, pero todos eran mis alumnos, en donde a través de la música... Hicimos un viaje, un viaje, un viaje, un viaje, la gente estaba viendo colores, animales de poder, fue precioso, en una cueva sagrada, en la oscuridad, todos conscientes, entonces hacíamos, generamos la música, hacíamos el llamado a las fuerzas, y eso para mí fue un regalo para todos ellos, que son personas que quiero muchísimo, que han caminado conmigo la vida, decir, ya ves... Puedes también entrar en esos estados en la música. Puedes estar danzando. Los danzantes de mi país... ...a quienes mando un respeto profundo... ...los verdaderos danzantes danzando... Entran en estados alterados de conciencia, la gente que toca tambores entran en, en, en estados de trance a través de la percusión, se puede entrar en estados de trance observando el fuego, entonces las plantitas sí son sagradas, sí son un medio maravilloso para poder conectar con planos sutiles, con el Nahual, con planos de ensoñación maravilloso, pero no son el único camino ni, por favor ni el camino más fácil, no señores, no, así no va, el camino es prepárate, trabaja, medita, hay gente que me dice, oye Fer, y lo que tú has visto en hongos, lo has, lo has este, percibido en meditación, muchas veces, y he tenido viajes más fuertes en meditación que en hongos, solo, meditación, tres horas de meditación, claro, esto este es el camino de, de, de ahora muy, muy triste de nuestra sociedad, todo fast track, entonces rápido ya me quiero iluminar, ni de chiste, así no va El proceso es un proceso de respeto, de responsabilidad ¿Qué les recomiendo yo? Muchísimo, muchísimo Primero que antes de explorar estas plantas hagan un trabajo personal Porque aquí la planta sí te muestra cosas, sí te permite ver realidades Pero la vida no cambia si tú no cambias No no es no es, no es, lo, lo, lo óptimo el decir Ay, voy a cambiar mi vida porque voy a tomar planta." No, 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 no. La vida cambia porque tú te haces consciente, porque tú te haces responsable y las plantas te ayudan a hacerte responsable. Segundo, importante, ¿quién las va a dar? Esa persona que te quiere compartir las plantas se fue a Perú, se echó tres Ong o tres este, tragos de ayahuasca y ya regresó y está perdido y le ves la mirada y es un drogadicto, así lo pongo, un drogadicto perdido, que está así y tú te va a dar plantas. Eso no puede funcionar. Tiene que ser alguien consciente, alguien que tenga principios, que tenga valores, alguien que sepa sostener la energía. ¿De quién se acompaña? Hay que tener ayuda, si estás en un viaje y alguien entra en catarsis tiene que haber alguien que pueda acompañarlo, esto de hacer viajes yo solito con 50 está muy peligroso, es muy irresponsable y es una falta de respeto a las plantas, luego observar muy bien el origen de las plantas. ¿De dónde vienen? Hay, hay, es como, como un, un chiste en México que es Te traigo pescado fresco del ajusco El ajusco es la ciudad de México que no hay mar ¿Dónde caramba vas a encontrar pescado, pescado Fresco en el ajusco? A menos que sean truchas ¿Verdad? Entonces, es la planta Es, no hombre, es que estos honguitos Yo los tengo en mi casa, híjole Sí, pero hay que tener cuidado. El entorno, el espacio en el que va a ocurrir, es importante también que el espacio es un espacio limpio energéticamente. De repente es, voy a tener una ceremonia en una cobacha, la energía es horrible, eso va a terminar muy mal. Atención y cuidado. En mi historia he visto gente buena, Semiconsciente, responsable Con una buena intención Generando daños muy feos Con crisis de pánico Teniendo una una incapacidad de poder aterrizar Del todo su experiencia Reviviendo heridas terribles de vida Que luego no pueden cerrar Viviendo procesos caóticos En donde les entra como una parte compulsiva Brotes psicóticos Entonces mi recomendación es siempre Que no se haga así de plano No se haga a menos que se tenga un proceso de trabajo personal, se cuente con una persona experta, que la planta esté lista, dispuesta y abierta, que el entorno sea protegido y que todo mi ser esté preparado en coherencia para una experiencia creadora y constructiva. Hoy, en en este episodio increíble, quiero dejarte dos mensajes claros. ¿Las plantas son sagradas? Sí. ¿Maravillosas? Sí. Pero, no son el único camino para iluminarte y hay muchos senderos como el sonido, la música, la meditación la respiración holotrópica, los procesos de de gestación y de parto eh, interiores los abrazos de contención, muchísimas herramientas incluso hay gente que practicando posiciones de yoga por periodos prolongados pueden entrar entonces no permitas que la planta por más sagrada que sea te robe la gloria de ser tú quien despierte. No permites que el viaje en la planta te robe el proceso y el gran orgullo de sentir que es tu trabajo personal el que te lleva a alcanzar las respuestas y los mensajes que tú necesitas. Desde este lugar y con todo mi cariño les deseo que si algún día cumpliendo estas reglas en tu conciencia y en el uso de tu libre albedrío ocupas las plantas lo hagas en un buen lugar con unas buenas manos y que las plantitas te den un feliz viaje les mando un abrazo fuertísimo grandísimo a todos, gracias por seguir, me da un poco de miedo hacer este podcast pero va porque yo tengo que ser y soy una persona coherente y entonces esto es lo que pienso y esto es lo que digo un abrazo fuerte, besitos para todos, nos vemos, nos escuchamos o nos vemos la próxima semana y compartan, compartan, compartan y suscríbanse síganos por favor que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.